0: Todos a bordo, bienvenidos al podcast Vértice Turístico, el micrófono de la industria sin chimeneas. Concebimos al turismo como fuente generadora de inversión, divisas y empleo, así como una valiosa herramienta de reconciliación social. Hola, yo soy Sandy, una apasionada promotora del turismo. Me pueden contactar por medio de Twitter e Instagram. En ambos me encuentran como arroba Bienvenidos al episodio 9, el reto del turismo en México. La noticia que me dejó sorprendida esta semana fue la inversión que piensa hacer el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo con nada más que 1.2 millones de pesos en un sitio web. Pero no va a ser un sitio web cualquiera realmente el precio de esta propuesta estaba en dólares. Sin embargo, parece que las negociaciones llegaron a buenos términos entre el consejo y entre la empresa que contrataron para la realización de esta poderosísima herramienta, que es nada más y nada menos que la empresa SimpleView. Es una agencia experta realmente en, en marketing digital y además en lo que es en el rubro segmento de marketing de destinos. Entre sus clientes, nada más para que revisen el calibre de ellos, figuran destinos como Las Vegas, Dubai, Noruega, Jordania, Ottawa, Quebec, entre otros. Y como les comentaba, originalmente iban a cobrar 1.2 millones de dólares, pero bueno, parece ser que la, las eh, negociaciones del Consejo llegaron a buenos términos y buenos acuerdos para lograr esta atrevida eh, inversión. El sitio... Ofrecerá un poderoso buscador, eh, mapas, un eh, CRM, eh, obviamente el el sitio va a tener eh, idiomas distintos, va a estar traducido a 16 idiomas eh, y filtrará contenido según la nacionalidad. Esto es interesantísimo, si tú por ejemplo eres japonés y te metes al sitio, Eh, Te aparecerá información realmente de de lo que te puede interesar a ti Como japonés esto es padrísimo y son de las nuevas cosas que está trayendo eh, la digitalización del turismo Pero, fíjense bien, la captura de datos es lo que más interesa a a Quintana Roo como tal. Esto va a permitir conocer los famosos eh, leads, que les llaman en el marketing digital, que son esos potenciales eh, clientes, eh, potencialmente prospectos a convertirse en clientes y, por supuesto, rastrear los clics que hace la gente. Y con esto se puede obtener una base de datos para definir mejores estrategias en las campañas publicitarias. Lo más impresionante de esto es que, Usted va a creer, probablemente, o tú vas a creer, que esta inversión es para ventas, pero ¿qué crees? No, realmente la página no va a vender como tal, es una página de difusión. El reto es que aparezca en los primeros lugares de búsqueda en en Google, y pues bueno, realmente se está haciendo una una intensa labor mercadológica y por qué empiezo con este tema porque realmente eh, uno de los retos del turismo en México es ahora que ya no tenemos un consejo de promoción turística federal todos los estados eh, deberían de estar ocupándose en este tipo de estrategias definitivamente y sobre todo viendo cómo la tecnología y la digitalización nos puede ayudar en esta era del, del consumo que todo es por, por internet o prácticamente casi todo es por internet. Con esto no quiere decir que se descuide el resto, de las, el resto de las herramientas, sino que al contrario, se complementen y se fortalezcan. Pero bueno, la verdad es que creo que hay un, una muy buena sinergia en el, en el Estado, a, a simple vista eso se ve, y yo creo que vale la pena felicitar al Consejo por este tipo de, de inversiones. Esto motiva o de, debe de motivar a otros estados a que se sigan eh, impulsando este tipo de estrategias, a que si ya no hay un departamento de marketing como tal, federal, pues bueno, que haya, aunque sea uno estatal. Esto, por supuesto que es, es buenísimo, ¿no? También esta, es, en estas fechas tuvimos lo que es el IBTM Américas o el IBTM, también que se le conoce, uno de los eventos eh, mejor posicionados en lo que es la industria de reuniones, congresos y exposiciones. Y bueno, también una de las noticias ahí fue que Felipe Calderón tuvo una ponencia en, en las conferencias, y bueno, realmente recalcó lo que son las estadísticas, ¿no? De, de cómo los turistas eh, que vienen a Estados Unidos, pues eh, gastan menos que los mexicanos que viajan a Estados Unidos, ¿no? Que, que es una, una de las estadísticas que al menos yo recuerdo ya es bastante sonada, ¿no? Eh, pero bueno, estuvo también hablando sobre los retos de lo que es el, el, el turismo el, el contexto en el que estamos ustedes saben que Felipe Calderón expresidente de esta nación pues ha tenido bastante protagonismo en Twitter, sobre todo en las redes sociales todo el mundo eh, que está en Twitter o los que estamos en Twitter sabemos que Felipe Calderón no deja de tuitear y de ser muy crítico con el gobierno que está actualmente en turno y claro con eso está la contracorriente, ¿no? De la, de la gente que le dice, bueno, tú ya estuviste al frente del problema, estuviste al frente del país y qué soluciones nos diste, ¿no? Hay de todo. Ustedes saben que en las redes sociales uno toma lo que le sirva y lo que no lo tiene que desechar, ¿no? Entonces, en, el, en, en, este, en este evento, como les comentaba, pues se reúnen personajes claves de, de la industria de reuniones y creo que son esos eventos que no debes de faltar si estás en este tipo de, de industria y sobre todo si tienes eh, pleno conocimiento del, del negocio, creo que debes de hacer presencia en ese tipo de, de eventos, inclusive, bueno, lo que son lo, los, los estados y los tour operadores, pues se dan cita también para poder conocer un poquito más acerca de, de lo que es esta industria y cómo ellos pueden generar interesante networking. El reto pues es ese también, como les comentaba, o sea, seguir asistiendo a estas ferias realmente para poder promocionarse. En México las cosas no andan muy bien en materia turística eh, a comparación de otros años, debo decir, no quiere decir que, que para, en mi punto de vista todo esté mal, pero creo que a, a, hay como un poco de, de pesimismo en la gente, se percibe, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos nos tenemos que poner a trabajar y es justo lo que está haciendo, eh, por ejemplo, el estado de Guanajuato, que es un referente en lo que es administración turística. Viene un evento que es un conversatorio sobre enoturismo, que es todo lo lo que es el el tipo de turismo dedicado a conocer la cultura del vino. Y este espacio realmente a mí me tiene sorprendida porque vienen unos expertos, híjole, Viene gente de España, eh, de Valle de Guadalupe, de Argentina y hasta de Napa Valley, ¿no? Y los temas eh, son variados, son muy atractivos, desde producto turístico, ventas, ruta del vino, eh, marketing, eh, situación del enoturismo en México, etc. ¿Cuándo va a ser este evento? Este va a ser próximamente, porque eh, IBTM ya pasó, pero este viene, que es del 23 al 25 de junio en San Miguel de Allende. Vean nada más, ¿qué tal es...? les acomodaría irse de fin de semana a San Miguel de Allende al Centro de Convenciones de La Casona. Tiene un costo de, de $2,970 pesos y la verdad creo que tiene una, un potencial de repetirse año con año sin duda alguna. ¿no? Repito nuevamente, el, el evento es Vinum Guanajuato y yo creo que estos son el tipo de foros que, que debe de estar haciendo el país a nivel sectorial, a nivel regional, pero todo con la finalidad de que superemos esta amarga resaca de la promoción, ¿no? O sea, que todavía, yo, yo todavía noto mucha gente, ¿no? Eh, como resentida, como molesta, como como muy enojada sobre el tema del consejo, y entiendo la molestia, entiendo todo eso, pero, pero creo que ya tenemos que darle vuelta a la hoja, ya pasaron varios meses de esto y creo que no, no podemos quedarnos atascados en eso. Como les decía en el episodio número uno de este podcast, eh, cuando hablábamos de la desaparición del Consejo, casi siempre el, el marketing es el que le sufre en estas cosas, ¿no? Y es el reto que ha tenido México año con año, sobrevivir en presupuestos de marketing eh, a, 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 pues, ¿cómo les puedo decir? Sin importar lo que pase, ¿no? O sea, si te va bien o te va mal, pues el marketing no debería dejar de ser una máquina que se echa a andar, ¿no? Lo que sí, pues bueno, creo que los presupuestos cada vez tienen que ser más eficientes, ¿no? Y sobre todo dar mejores resultados. Pero por ejemplo, este tipo de eventos, como el que les estoy platicando, como lo que es Vinum Guanajuato, realmente eh, una muy buena sinergia, entre productores o entre conocedores y expertos del tema que agrupen e inviten a otras personalidades pues eso es lo que necesitamos al final de cuentas imagínense ustedes si, si viven en alguna de las regiones vinícolas del país pues que venga un experto de España o de Napa Valley a platicarles las experiencias de allá esto es padrísimo para que todos podamos tropicalizar esas estr- estrategias en nuestro país y podamos poco a poco Avanzar y desarrollar la industria que a nosotros nos interesa. En este caso es Vinum, por ejemplo, Vinum Guanajuato, el que está haciendo con con estas iniciativas con el tema del enoturismo. Pero estoy segura que hay decenas de temáticas que se pueden abordar. Creo que definitivamente hay que ponernos a chambear, hay que ponernos a tener un poquito de mayor eh, interés en en los temas y que que nos. que nos tienen bastante ocupados de trabajo, pero pues hay que, hay que seguir fomentando la realización de estos eventos. Uno de los problemas que está también ahorita sonando bastante y que, y que ha acaparado cámara, pues es el sargazo, ¿no? El problema que está en el Caribe mexicano. Eh, estaba leyendo una estadística muy fuerte, si no mal recuerdo, parece ser que eh, todo, de todo el sargazo que, que recuperan, pues... Para, para invertir en la, en la recuperación, o mejor dicho, en la extracción del sargazo del mar y reutilizarlo, pues parece ser que no es muy buen negocio, ¿no? Porque he visto, no sé si ustedes han visto cosas en internet sobre personas que están eh, creando cosas con el sargazo, con lo que se recupera. Pero al final de cuentas, eh, no, no hay como una estrategia integral actualmente para el tema del sargazo. Eh, es un problema que ni siquiera tiene realmente una, una razón específica de, de su origen, ¿no? O sea, se, hay muchas teorías, desde la temperatura del agua, eh, que viene de, de por, por consecuencia ambiental de, de, toda la, de toda la deforestación que está ocurriendo. Hay muchísimas, muchísimas personas que... Coinciden en las teorías, pero pero parece ser que todavía no es al 100% seguro por qué se da este problema. Lo que sí es cierto es que, como les mencionaba, mientras unos lloran, otros se ponen a vender pañuelos. Y es justo lo que le está pasando a destinos como Puerto Vallarta y Los Cabos el problema del sargazo está pegando en lo que es el Caribe, Quintana Roo y lo que es la península de México, Eh, pues realmente eh, Puerto Vallarta y Los Cabos están teniendo mejor ocupación hotelera, ¿no? La verdad es que me da gusto que se vaya a retomar el tema de la cumbre del sargazo, que ya va a ser para el próximo 27 de junio, con la finalidad ya de tener un plan para la solución de este problema, que, que yo espero que de verdad no nos pase como diario que hacemos cumbres, hacemos reuniones muy bonitas, muy fancies y al final todo se queda en un muy buen networking ¿no? y en muy buen ejercicio de relaciones públicas, pero no de propuestas. La verdad es que la intención es que en esta cumbre pues, se puedan, aparte de tener una solución, solicitar recursos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo y a las agencias internacionales de cooperación. Van bien porque ya se convocaron a, a 19 países del Caribe y ya confirmaron 11. Eh, entonces esto es muy, muy bueno realmente para lo que es el sargazo, aunque hay realmente los hoteleros, por ejemplo, de Quintana Roo, eh, se quejan un poquito de esto porque dicen que, que no nada más el sargazo es el problema, ¿no? Pero pues bueno, al final de cuentas se tiene que empezar de, de alguna manera y atacar un problema por problema, ¿no? El, el gran, o el otro, otro gran problema de Quintana Roo. Pues es la percepción de, de inseguridad en toda esta zona. Si bien eh, existen problemas como la regulación de, de hospedaje en plataformas digitales, que ellos llaman la competencia desleal y la falta de promoción, pues también la inseguridad les ha pegado bastante, que es otra de las tareas pendientes que tiene México en cuanto a lo que es turismo. ¿no? Yo no he visto como tal un plan de seguridad y un plan de, de combate a, a, a la delincuencia tan, eh, digamos, específico en este sexenio. Quisiera verlo y quisiera enterarme realmente de cómo, cómo, cómo está estructurado y sobre todo en el tema de turismo, ¿no? que es lo que nos, nos ocupa a todos en este sentido. Sin embargo, pues eh, los, los consejeros, hoteleros no dejan de quejarse porque las alertas del gobierno estadounidense no viajen a Cancún, no viajen a Quintana Roo. Y se se podría decir que el CPTM era quien gestionaba todo este tipo de alertas, digamos que las suavizaba, por así decirlo, y tenía un impacto mediático menor, pero esa es una de las principales quejas. Y y yo creo que que, entendemos el tema de la inseguridad, pero también se se vale preocuparse un poquito por el medio ambiente, ¿no? Entendemos pues que el tema de la seguridad es primordial, pero pero, pues tampoco hay que restarle problemas, no hay que restarle, creo que todos son temas muy delicados. Aunque si me lo preguntan a mí el el asunto de las plataformas como Airbnb y todo ese tipo de servicios de hospedaje, pues también tienen que ver por una falta de, de... de, probablemente de competitividad en el producto hotelero eh, creo que Airbnb pues, está, está satisfaciendo una parte del mercado que la hotelería no ha hecho lo que sí está bien y creo que sí tienen razón pues, es el tema de la regulación de impuestos ¿no? yo creo que todo mundo debe de pagar impuestos si se trata de lucrar ¿no? si se trata de tener un, un negocio funcionando creo que debe de haber un cobro de impuesto sin duda eh, entonces realmente es un súper es un retazo el que tiene el gobierno con, con el sargazo Y los empresarios turísticos también No pueden deslindarse tan fácil Y creo que es no nada más exigir al gobierno Es trabajar por, eh, por, por resolver este tema Alguien que se está poniendo las pilas Y siempre me da mucho gusto escuchar noticias es De ese estado es Tamaulipas, ¿no? Ustedes saben que hay hasta eh, frases de burla de, de Tamaulipas con respecto a, a la inseguridad y la violencia. Pero bueno, al mando ahora de Fernando Olivera, secretario de Turismo de Guanajuato, pues están haciendo muchas actividades y se está poniendo en el ojo del huracán a lo que es el Estado en estos días se convocó a la segunda reunión estatal de directores de turismo, una dinámica muy interesante, me, me gusta mucho ver funcionarios de gobierno que hacen este tipo de iniciativas, porque es como el hacer trabajo en equipo y el seguir manteniendo a tu gente cercana a ti, ¿no? Y bueno, Fernando invitó a los funcionarios a realizar propuestas, proyectos que puedan desarrollar en sus municipios y la verdad es que las actividades pues, van a seguirse realizando por medio de mesas de trabajo, conferencias y capacitaciones también para abordar temas como lo que es promoción, producto, competitividad, marketing, política estatal gastronómica, etc. Sin duda alguna, um, uh, yo encuentro en Fernando libera muchas ganas de progreso y creo que necesitamos más secretarios de turismo así, con, esa, con ese interés por, por trabajar en pro del turismo. Lo que también es relevante de comentar, en, en este episodio, pues son nada más y nada menos que las cifras, ¿no? las cifras que han estado eh, preocupando, eh, ahorita vamos a ir con el tema de Quintana Roo, sobre todo que son las personas más, más preocupadas, aunque el, el Inegi maneja las estadísticas, en, en este mes de abril del 2019 ingresaron al país 8.073.855 visitantes de los cuales 3.621.537 es turismo internacional. Además, se destaca el dato del ingreso de divisas, referente al gasto total de los visitantes internacionales. El el monto reportado es de 2.098.1 millones de dólares, lo cual representa una variación anual de 17.1%. Si comparamos anualmente eh, el número de turistas internacionales en contraste con, con el año pasado, las personas que ingresaron al país, pues bueno, hubo un aumento de 9.9%. Seguramente vieron en las noticias que Miguel Torrupo estaba súper feliz por esta estadística y eh, pues esto, esto le ayuda mucho ¿no? a cumplir con los objetivos que se ha planteado y son cifras que le ayudan sin duda alguna. El gasto medio realizado por turistas de internación vía aérea fue de $1,029.57 dólares, que también incrementó con respecto a abril del 2018 en un 14.8%. Pero como les comentaba, quienes andan desesperadísimos son los hoteleros de Quintana Roo y sobre todo por lo que les comento, que es el sargazo. Ellos están analizando bajar las tarifas hasta un 20%. eh, pues están hablando de caídas en la ocupación de, desde el 2.8% hasta el 3.3%. Entonces estos son reclamos también que se le están haciendo a secretarios de turismo y se le están haciendo también a, eh, al, al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que las estrategias tienen bastante reto para lo que es eh, el turismo. Yo creo que definitivamente la, la dinámica ha cambiado, con respecto a estrategias de años anteriores, de sexenios anteriores sobre todo, y por eso hay un interés eh, notable en seguir realizando eventos y en seguir convocando a especialistas en la materia sobre ciertos tópicos. Como les comentaba, en el el foro de turismo definitivamente veo yo que hay una, una... sinergia entre entre secretarios, pero sobre todo en personas de ciertos gremios, voy a poner un ejemplo, el el enoturismo, que desean promover bajo bajo sus propias herramientas eh, los atractivos turísticos y la oferta que tienen por eh, presumir al resto del mundo. Para mí, el reto más importante del turismo en este sexenio va, va a ser lo, lo, los, la, la diversificación que puedan lograr y el cómo seguir siendo un país atractivo sin el Consejo de Promoción Turística de México. Esa es la estadística. que más le van a reclamar a Andrés Manuel si, si falla y sobre todo a Miguel Torrupo. Porque si México sigue cayendo en el ranking, en el top de, de países, pues bueno, creo que, que va a ser un foco rojo Creo que el turismo mexicano está en la etapa en que necesita innovarse, necesita, mejor dicho, reinventarse y tener el consejo de especialistas que hayan pasado por situaciones similares. Sobre todo que estamos hablando que México goza de, de un patrimonio histórico-cultural importantísimo. Hablando justamente de patrimonio, pues el proyecto del Tren Maya, ¿no? No sé ustedes qué es lo que saben del Tren Maya, pero el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ya le dijo a la Secretaría de Turismo que revelara qué empresas encargó los estudios de factibilidad del Tren Maya, así como los costos. Ya se había mencionado que algunos de estos estudios estaban encargando algunas consultoras globales, lo comentábamos en podcast pasado, pero creo que es justo y y es bueno que se esté recurriendo a la exigencia y al ser estrictos en este sentido, porque si estábamos hablando que en en los gobiernos anteriores se les criticó por por poco transparentes y corruptos, pues es justo que en estos proyectos también se esté siendo súper meticuloso con, con estas cosas, ¿no? La ventaja que ellos tienen pues es que hay un compromiso, Fonatur firmó convenios con la UNAM, con la UNESCO, con ONU Habitat, eh, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y todo esto pues con la intención de tener un respaldo técnico y académico para los estudios eh, de impacto socioeconómico, de transporte, de movilidad, de energía, residuos, etc. Yo pienso que la gran apuesta del gobierno, como se los había dicho en los otros podcasts, es el Tren Maya y siento que por eso están eh, concentrados completamente en, en, en esto y a lo mejor hasta descuidando algunas cosas que ya se habían hecho muy bien en administraciones pasadas. Por ejemplo, no sé que se haya retomado sobre programas como la cruzada por la capacitación turística o, u otros programas que son excelentes para los prestadores de servicios turísticos. Creo yo que se, se deben de mantener cosas que ya funcionaron, que ya se comprobaron que funcionaron y sí seguir apostándole por el Tren Maya si es el megaproyecto de este sexenio. Pero lo que a veces nos crea incertidumbre pues, es la falta de información y de detalles que se nos revelan. Y no lo sé ustedes, pero si se criticó a otros gobiernos por no revelar los planes, pues creo que en este están pasando cosas muy similares, ¿no? Yo, yo creo que sí tiene que haber una manera de, de comunicar de manera más efectiva a la sociedad sobre los, los planes del gobierno, ¿no? Y, y como tal, creo que algunos planes han sido muy buenos en, en su estructura, en su idea, pero la ejecución está pésima, ¿no? Y prueba de ello es, por ejemplo, el, el programa de jóvenes construyendo el futuro, que nada tiene que ver con, con turismo, o, o bueno, sí, si sí, se involucran empresas turísticas, pero en muchas cosas es un desastre. Está completamente desorganizado, sin cabeza, de, en fin. Lo, lo que hay que rescatar, pues, es, es en la proyección que tendría este proyecto, ¿no? Hay que ver que efectivamente se va a tratar de la promoción turística más importante y de mayor legado que tiene nuestro país, que es este tipo de cultura. Y hablando de planes también, actualizarlos con el tema de Santa Lucía, que se había eh, suspendido la construcción del aeropuerto justo por temas de medio ambiente. Andrés Manuel dice que son sus detractores y opositores que están enviando drones, espías, a a lo que es la zona Y y bueno, ya saben que que él argumenta que que tiene bastante complot en, en, en este proyecto. Se supone que hoy hay una inspección con la finalidad de saber si se concede la suspensión definitiva o no. Va por el tema de estudios y permisos de impacto ambiental. Les está lloviendo, cañón. Hay más de 140 amparos contra el aeropuerto. Y muchos tienen que ver también con con si fue legal o no fue legal eh, cancelar Texcoco, por ejemplo, ¿no? Que también nosotros hicimos una investigación en el podcast sobre las ventajas y desventajas de Texcoco y de Santa Lucía. Los invito a escucharlos para que se pongan al al corriente con esto, ¿no? Aunque si bien ya ahorita no nos va a determinar ese, ese análisis una decisión, sí podemos ver las dos caras de la moneda y y porque ustedes saben, hay gente que dice definitivamente Santa Lucía es la la mejor decisión y gente que dice cómo pudieron cancelar Texcoco si era la mejor decisión, no. Aquí lo que hicimos fue un análisis muy crítico con, con, ahora sí que con con una cirugía extrema de cada cosa para ponérselos a a su juicio, ¿no? Y claro, ya tendremos opiniones distintas todos, ¿no? El secretario de Comunicaciones, pues Javier Jiménez Espriu, rechazó que hayan iniciado los trabajos del aeropuerto, que porque justamente están a la espera de esos estudios, ¿no? Entonces, como que él dice, pues, ¿de qué me demandan si todavía estoy a la espera de los estudios? Yo creo que eh, hay, hay ahí, pues, no, muy, mucha mucha tapadera de información y, y la verdad es que a veces ni siquiera podemos opinar porque no se nos comunica nada, eh, no, no se nos dice realmente, hay, la verdad es que sí hay incertidumbre, ¿no? Pero en fin, también en gobiernos anteriores lo que teníamos eran muchas mentiras, ¿no? O sea, pero a, a, la gente absurdamente escu- llego a escuchar que prefieren que les digan eh, mentiras, ¿no? A tener incertidumbre, pero bueno, eso ya es otro tema. Definitivamente el reto está en la unión, en el trabajo colectivo y en la generación de nuevas propuestas que no podrán ser concebidas sin voluntad de todos. México tiene muchas posibilidades de vencer crisis y curiosamente en momentos difíciles es cuando sacamos lo mejor de nosotros y yo estoy segura que así será. Hasta pronto, nos vemos en el próximo viaje de Vértice Turístico. Chao.